0: Foi feita para comer, boca foi feita para comer, comida foi feita para para comer.
1: De comentar tá na mesa, meus queridos amigos, estamos de volta aqui com este delicioso podcast. Esse maravilhoso Ai, podcast. Voltamos outra vez, com essa sobre comida, sobre essas coisas que envolvem assunto que deixa a gente com água na boca. Eu já já todo com Llan. fome,
0: já estou com fome. eu. Mas o Lan, tu tá sempre passando mal de fome, né? Tem que ver que, que tu comeu uma roupa de carne por.
2: É, a, a sorte que
1: hoje
0: eu fui... E aqui comigo essas
1: pessoas que já bateram um pavo aqui, eles novamente, é meus amigos Murilo Ribeiro.
0: Oi, 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 e aí galera, eu sou o Murilo Ribeiro e eu vim falar sobre comida porque eu tô morrendo de fome, eu vim ah, na televisão, tá de fome? eu sou desses, mano, eu sou, <risos> eu sou desse que tá com fome toda hora. Meu amigo e aí, Lambrito, mano. e aí galera, e aí
1: e eu sou o Samuel Regis, Sei. O apresentador de vocês, né? Ui! <risos> Hoje a gente vai falar sobre programas culinários. Essa semana teve a final do Masterchef, né? Pois e é. a gente vai conversar um pouco sobre esses programas que, de certa forma, influenciou, influencia quem gosta de comida, né? É um programa que, que faz sucesso, envolve muita audiência...
0: Os meninos sabem que eu fiz gastronomia, é, eu falei no, no primeiro episódio, eu falei disso no primeiro episódio, eu acho. Falei Falou. Fiz três semanas de, de, semana de gastronomia, certo? É, e aí, um dos motivos de eu fazer gastronomia foi essa, essa coisa de ver na televisão, de, de sabe, chegar o caramba, então quer dizer que eu vou chegar lá, vai dar tudo bem certinho... E aí as pessoas vão jogar meu prato e vão dizer, Murilo, come essa banana split, tá gostosa, entendeu? Eu, tipo, banana isso, split. É o que eu sei fazer, velho. Tá é, tipo, é,
2: banana é. e sorvete, existe pô. Não gastronomia que nem existe mais.
0: Banana split não existe mais. Existe mais não, Murilo. Não com esse nome. Como é, é banana com sorvete agora. Ice cream, banana split. Ah, nunca
1: mais eu vi banana
2: split.
0: Eu, eu nunca não. comi banana split no nosso Como é, é um o nome do entendeu?
2: chocolate da Nestlé? Aquele que tem banana?
0: Bananinha? Caribe, não, é Caribe. Um
2: desse agora. Sorvete de banana não se chama mais sorvete de banana, né? Ah, é, a gente. Caribe, é, é... A Ice Caribe, Caribe Fresh, é isso. É, gente. a gente já falou é.
0: disso, a gente já falou disso.
2: Caribbean é. Kings, né? <risos>
0: <mesma> banana, né? <risos> Nossa. Pois é, e, e... Mas assim, eu não sei se aquilo é real, assim, tipo, vocês que têm mais contato aí com a gastronomia. Ah, a
2: final do Masterchef? Eu achei, Achei para minha... Pra minha surpresa. Eu esperava que a, a Lorena, né, a candidata Lorena, ganhasse pelo perfil de prato que ela apresentou, pelo modelo histórico, contextualizado, é, da, da, da sua terra, o Piauí, tudo, Isso ela é entregou um prato. pratos realmente sofisticados.
0: Isso é um livro didático que ela que apresentou. É a, a...
2: Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Hum, então criavam essa aliança, né, entre o contexto dela próprio, ao... O emocional do que ela viveu em relação à cozinha e também a sofisticação que a, o programa pedia, né? Porque o programa, como o Masterchef, ele, ele pede essa questão da alta gastronomia: são pratos é, bem sofisticados. Pô, e ela um entregou prato, tudo certo
0: Um prato desse que tem emoção que a mulher passou na vida dela De, de, de Você come e chora, né? Você Esse come e... Eu pensei
1: que ia rolar,
0: mas quando eu vi o
2: cara ganhou É, você emocionou aí Eu acho que ele ganhou muito pelo, pelo que ele apresentou durante o programa né? Ele sempre foi um candidato Que tava ali sempre bem Apresentava bons pratos E aí realmente quando chegou na final e Ele fez o, o feijão com arroz né? Não literalmente Mas fez ele o básico é, que ele apresentou um feijão, né, e entregou aos jurados, teve um discurso emocionante no final, né, acho que também, acho que talvez influencia um pouco isso também,
1: e acabou ganhando. Contextualizar aqui, quem não assistiu?
0: Eu, eu não assisto Masterchef, eu vi uns pedaços soltos, e o que eu sei de Masterchef é a galera fica naqueles balcões, fazer a comida, tem uma galera que fica num camarote, num, numa varanda ali em cima, perturbando, falando mal, aí tem um tempo passando, e tem três pessoas falando mal das pessoas, é isso que eu sei. Contextualizar sobre o a final de ontem, né? O último episódio, acho que é da décima temporada. Já tem dez. Eu vou maratonar quando chegar em casa do artista.
1: É, era uma mulher do Piauí, né? A Lorena, e um cara de São Paulo. É o Rodrigo. Rodrigo. Eu não assisti a temporada de só o último episódio. Mas pelo que ela apresentou, tipo, foi uma parada com um apelo emocional muito maior, sabe? Tipo, ah, eu coloquei isso porque. Representa o clima seco do Piauí. Eu coloquei mel por causa dos produtores já aveia que tem no Piauí. Coloquei não sei o quê, que representa o delta do Parnaíba. Tipo, tudo ela explicava. E o cara chegava e falava, ó, oh, isso aqui eu fiz um o um feijão e uma carne. <risos> o cara falava, isso,
0: né? A mulher fez uma novela em forma de prática. É, a o cara... mulher
1: cara. para perceber que ela se preocupou muito mais detalhes, pelo menos pela fala
2: dela, né? me, me chamou a atenção uma coisa, um detalhe interessante? que em determinado momento enquanto ele ia fazer a panceta né Perdão a, a banha de porco
0: Ah chama panceta bar... aquilo? Barriga, ah, tá, né? Tá, tá, okay. A banca. É
2: é Na verdade não é nem panceta, o correto seria mesmo pancheta. E tá
1: aí,
0: vendo? aí Nossa. hoje eu tô Ele, é, assim, ó, é,
2: cheiro, ele mexeu a mão ali ah, quando é, fez E
1: ah, ah, é, ah, né?
2: aí, por um acaso ele. Meu Deus, estamos aqui com, com essa banha de porco e eu não sei o que fazer Porque eu achava que o tempo não ia dar E esperava um ponto dourado e não ficou Mas aí é, eu resolvi jogar um óleo em cima e o óleo já estava pronto Era só pururucar em cima Não sei como é que ele não... Ele disse que não pensou naquela ali, pensou de última hora E o óleo já estava pronto, quente, no ponto para pra pururucar a carne, né? São coisas realmente de, de reality para dar emoção, né? Porque sempre aquele... É...
0: Né? Será, cara?
1: Acompanhei Masterchef Master Chef em alguns edições, e principalmente dos amadores, são as coisas assim muito estranhas, cara. Porque sempre o cara fala, sempre tem alguém que fala, né? Caramba, fazer uma massa fresca. Caramba, eu nunca fiz uma massa fresca na minha vida. Aí é geralmente essa pessoa que ganha, faz a melhor tipo, perfeita, abre a massa perfeita assim, sem quebrar. Eu, mesmo, como é que pode? Eu na, na gastronomia a minha galera não, não conseguiu fazer uma massa tão perfeita igual a essa. E uma pessoa que é amadora
2: consegue. E eles botam emoção na fala, né? é igual aqueles desastres americanos, né? Oh, meu Deus, estávamos nós parados em casa quando de repente um furacão aconteceu em nossa rua. E aí saímos voando pelo ar. E eu pensei, Jeremy, onde vamos parar? Né? Tipo, é uma emoção, sabe? Uma coisa que. É, já já é aconteceu, dar, né? É, acho que é para dar ênfase, né? Mais emoção.
1: É, mas... Umas coisas bem estranhas. Eu acho que eles. Não tô duvidando da capacidade dos participantes, né? Mas eu acho que eles têm algum tipo de treinamento,
0: algum tipo. Alguma Mas alguma o Masterchef, você não Passa já tem assim, que, que saber fazer as coisas, não? Não.
1: Eles são julgados, vai entrar no um programa, pelo que eles mostram, eles são julgados por um prato que eles fazem. Tipo, você dominar na teoria. Se você dominar fazer um prato perfeito, você entra no Masterchef. Ah, é? É, é porque. A única coisa que vai jogar, ó, manda uma receita pra gente você fazendo. Se souber fazer aquela receita perfeita do agrado dos jurados, você entra. Mas? Tipo, o negócio da massa fresca que eu falei, é difícil você ser uma pessoa normal que não, não tem o hábito de cozinhar, assim, somente fazer uma massa fresca, saber a proporção do, de farinha e de ovo da massa fresca. fresca né? E uma pessoa pega e consegue fazer uma massa lisa, sem assim, nunca... Tipo, nunca fiz uma massa fresca na vida e acerta a proporção, entendeu? Muito estranho, né? É, tipo, e de bolo também. Entendi. Será que eles recebem alguma apostilazinha? Eu acho eu acho que eles que... Recebem uma apostila, porque, tipo, o cara, eu já vi, o pai o cara falando, caramba, não lembra a quantidade de açúcar. Eles, eles devem, devem ter algumas é, referências algum para um ler, né? Mesmo. É mesmo. O cara falou algo do tipo, não, não lembra a quantidade de açúcar, não lembra a quantidade de farinha da, da receita. E pergunta para uma pessoa do, do né? qual é a quantidade de, de farinha e qual é a quantidade de farinha. Ou seja, os dois tiveram acesso mesmo, A, essência, a né? mesma informação. Oh. Né?
2: Teve uma receita, a semifinal, se eu não me engano, foi um prato que envolveu codorna. Uma codorna recheada. Cara, codona eu acho que é um dos pratos mais difíceis de fazer porque é, além de ser uma ave pequena, não né? faz zoar, né? fazer não recheado, desossar uma codona. Então assim, realmente um candidato lá teve dificuldade, não conseguiu entregar o prato, foi eliminado por isso. Mas eles devem ter um aparato de, 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 de treinamento, alguma coisa que facilite esse processo de, de, pra eles aperfeiçoarem lá também, né? Não é, não é normal. Eu acho mais interessante realities onde você tem esse aperfeiçoamento, né, do, do da sua da sua da sua maneira de cozinhar, né? E a gente vê muito, muito mais mais real, real, né? E isso você vê muitos realities onde você aprende aquilo que você dá na Maria Braga, que ela faz de manhã lá o desafio lá do do chefe na cozinha, sei lá como é o nome.
0: Legal, legal. Que
2: são vários, são várias pessoas, né? E aí, eles têm uma aula antes, tipo um workshop é. com o um cara e tal, é. né? Que aí ele explica: Ó, é assim, assim, assim. É interessante assistir a gente também, porque a gente tá aprendendo aquilo ali, né? Não é como o Masterchef que a Ana Paula padrão. Um minuto, gente, um minuto. Ok, Ana, aí. Um
1: minuto consegue pratar, rodar o prato no dedo, jogar o prato assim, pra cima, tirar a pressão da panela. Pra <risos> Quando é 10 segundos, que o cara falou um o triplo de coisa.
0: Que ele tá ah, fazendo. Me mandaram um vídeo que era de um participante chamado Paulo, não sei de qual edição ele era. E aí eu, o pessoal dizia, eu, vai eu, Paulo, vai, Paulo. E o Paulo, calma, eu vou no meu tempo, tá ligado? Ah, e me mandaram de tipo, Morelo, esse cara que é, é todo.
1: Acho que foi da última edição.
0: E aí, um minuto, e ele procurando o prato, não sei se é esse, não sei se é esse. Ele bem tranquilo assim, na paz. Ele mas... ganhou, ele ganhou esse cara? Não, não sei, mas esse cara que, que foi pra final, que era bem tranquilão também. Eu não sei se é o Paulo é, Assim,
2: geralmente os candidatos que ganham também Eles precisam ter empatia Dificilmente um candidato que se acha pra caralho Vai ganhar o Masterchef Por quê? Porque não gera empatia entendeu Eu assisti um Masterchef que o, o cozinheiro Era um cozinheiro cearense Um cara renomado entendeu que fazia? Um prato um esco, era o Francisco. Francisco, Francisco, Francisco fez um, fez um, um prato fantástico. fantástico Mas ele tinha um ar de superioridade Que era horrível entendeu? Então Beijo aí Francisco, assistia, um abraço você assistia ele, porra, um puta profissional, mas faltou empatia, entendeu? Inclusive, esse, esse termo empatia é o que tá faltando na humanidade, de vez em tá um, momento rurando, momento rurando. empatia um. na humanidade.
1: É o, o... participantes de eu acho que ele tinha um soberbosinha, até porque, dentre os participantes de todos, ele era o que tinha o mais... Mas e ele se chamava né? de chefe. Era, era, que ele ele tinha era mais, realmente chefe. Mais experiente, já tinha rodado mais em vários cantos. Que estava é, na posição na, na carreira dele, estava melhor do que os outros. Isso aí é uma. Atenção, viu? Isso. É
2: uma crítica também, isso. Manda. A todos os amantes de gastronomia, estudantes e tal. Quando você se forma na gastronomia, você não se fala, você não se torna um chefe. O que,
0: é que um chef? o que faz você ser um chefe?
2: O que faz você ser um chefe? Na minha opinião, depois eu vou deixar o Samuel. Que é o cara que sabe falar. Mas na minha opinião, é. o chefe de cozinha é aquele que gerencia uma equipe e uma cozinha.
1: Então é ter funcionários, aí funcionários, funcionários
0: que aí você é o chefe e chef, é o os, chef. os outros não...
1: Mas é porque chefe chef é um cargo, né? Não é um, uma profissão. Chefe é um cargo. A profissão, você é um cozinheiro, você é um gerente. Sim, eu sei. É um título, é tipo... É, um título. Sir. É. Tipo, se você forma em gastronomia, você é um gastrônomo. Aí se você for contratado, ou então se você abrir sua cozinha, e você gerenciar uma equipe de cozinha, montar menu, assim, você pode ser chamado de chefe. é porque aí a galera se forma, né? Acho que nem se forma. É tipo, pronto, é tipo o doutor de medicina. Exato, é isso que eu ia falar.
2: Já bota no jalecão lá, chefe Maxwell Souza Pires, especialista em...
1: abraço, Maxwell. Beijo, Maxwell Souza
2: Pires. <risos> Né?
1: É é é, Se
2: <risos> é, <não, você risos> é, claro então, é, é especialista <risos> em gelé de mocotó mas gente, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso, entendeu?
0: Gelé de mocotó não é boa também, né? Tem isso. Ah, é, não de, não. Bom, ai, de é muito
1: bom. sério, bicho. Não tem condição, <risos> Murilo. Um Vou botar aqui barra aqui, Murilo. Não tem condição. Mas essa final do Masterchef eu assisti, acompanhei bem essa temporada. Foi um. Do, dos profissionais, acho que foi a primeira dos profissionais se não me engano, não sei, não lembro como assim, não foi dos profissionais não, essa foi dos amadores não? Né? não? A do Francisco, ele era chefe Ah chef do Profissionais, foi a, acho, foi a primeira, Profissionais, profissionais acho sim. Foi a primeira. Sim, sim, sim. Porque tem, um, tem um, uma temporada do, do Masterchef Chef que é só de gente que já trabalha em cozinha. Ah, sim. Aí até a dos amadores que já tiver trabalhado em cozinha, na teoria você não pode se inscrever, se né?
2: É porque eles percebem também que o programa vai cansando e agora eles vão lançar para a décima primeira temporada o Masterchef Revanche, que são participantes que saíram e agora vão ter a chance de voltar para tentar de
1: novo.
0: É o All Stars, do. É, é.
1: Tipo, mas eu, tipo eu parei de acompanhar uma chefe, assisti bastante, mas eu parei porque o fica batido, né? Fica sempre a mesma coisa, com o mesmo. Aquela. É a mesma coisa que acontece. E você também fica
2: valorizando um tipo de gastronomia que não é acessível pra todo tipo de gente, não, viu? É verdade. A gastronomia Foie gras, sem nem o que é, qual o sabor?
1: foi só Foie gras no restaurante. O Foie não é
0: aquele do rim do pato que é o
1: fígado. É o fígado do pato, né? O
0: do ganso. Engordado. É um fígado burro, entendeu? É muito ceboso. Explica explica como é o
1: na verdade, mas aí... <risos> mas explica isso Samu, como é que é o flagrar. O processo tradicional do flagrar, né? Ele é... é Flagrar para quem mora de Ardia América? É. Ele é um engorda do pato, feita de forma totalmente... É um pato ou é um ganso?
0: Um ganso. É guzi. É. Tipo,
1: ele... Eles literalmente enfiam uhum. comida, goela abaixo no, no animal, sabe? Queria ser um ganso. <risos> não, cara. Não é legal. É um processo bem desumano, sabe? Fazer Nossa! Isso.
2: Assim, mas só no sentido da comida, né? Que eles empurrasse McDonald's, aí eu ia adorar.
1: Isso aí, tipo, eles tipo, levanta a boca do pato pra cima e com a vara Sério? você, você corta a ração e começa a enfiar. Só que a comida Sério? dentro do
0: pé, assim, É um ganso, mano. É um pato, não.
1: É porque, é porque tem de pato também, mas tem de pato de ganso, na tá verdade. Se eu tinha interesse em comer, não tenho mais. E aí, teve um cara que fez, teve até, foi até considerado os melhores foguagas do mundo, que ele tinha um método de engorda totalmente natural. Quero fazer comida boa e o bicho comer. Eu não sei como é que ele fazia. Como é que ele fazia? Como é que? Pra comer mais do que normal, tá?
2: Mas o pior é que a gente vê muito isso, né, cara? A gente vê muito, muito esse, esse setor da. Né? É pré-indústria que eu falo Antes, do alimento, antes do, do, do alimento ser processado Enfim, levar ao seu destino não, me, me, me fugiu aqui a palavra Mas a gente vê muito é, Carnes que são bois Que são maltratados né? que, que vão direto pro abate né? A gente ainda tem, infelizmente Tem essa cultura alimentar E valoriza, valoriza isso bem né
0: Ninguém olha mesmo sem a carne que come né É Mas
2: Ficou,
0: ficou dark, dark, né? O papo ficou... Mas ficou eu muito gostoso, não, não tem gosto
1: de fígado, ele é muito gorduroso mesmo, ele, quando você coloca ele na frigideira, um pedaço, parece uma, uma manteiga, derrete, diz assim na panela e derrete. a manteiga derrete.
2: Uma panela Flavorstone, da Polishop. é uma Flavorstone, porque é uma gordura,
1: então ele não uhum. Uhum. Do início
0: ao fim Flavorstone é a mais veloz no preparo, é a mais forte para o dia a dia. E sempre está pronta para a próxima receita. Ela é tudo o que O que você ganha receita? quando ganha esse negócio de Marte Chef? Um curso na Condomble, né? É, Condomble é a
2: escola de gastronomia mais conhecida do mundo. Uh. Eu falo Condomble. Aí, Condom é tipo camisinha, né? Condom. condom. É, em inglês. É, é, é camisinha, né? É, é condom Blue, é, é camisinha azul. Não tem condição, né? Condomble.
1: Blue é. é faixa azul. É, e ele ganha também produto de, de panela para cozinha, meu sonho Ganhou Ganha um bocado de coisa
2: tem uma loja lá no Guatemala, Lacruz, Lacruz. Não Seu não sei nem falar o nome as, é as panelas caríssimas, 400 reais. Meu sonho, Ave Maria, Me patrocina, dá uma panela dessas pra a gente fritar um arroz,
0: aquelas que você faz panqueca no fundo da panela, né? Vira ela de cabeça para baixo e bota um... nossa. Foi sonho patrocinar a gente. Essa fralda do
1: Masterchef aí que eu tava falando do Francisco. Então foi o Pablo, né? Que era um... Mineiro. Seu amor... Não? Não, não conheço o Pablo. Foi... E o quê? E teve uma amiga minha. Foi lá no restaurante dele. não uh, vou revelar o nome de, dessa pessoa. Tem umas histórias bem... Desses? Bem cabulosas. Estou querendo saber todas. Vou poder falar né?
2: Mas todo é. restaurante tem sua parte cabulosa dentro. É impressionante isso. Você só sabe realmente como é um restaurante quando você vê de dentro. Você vê o seu prato lá, mas você não sabe por onde é que ele passa. E eu sugiro até que em alguns lugares você nunca procure.
0: Gi. É. é. Vamos McDonald's viu? Não procure não.
2: Não, mas McDonald's a gente tava vendo, tá vendo, né? Assim, de... Tá lá rolando a parada. Você consegue, né? consegue ver não, McDonald's não é. tá lá de fora. Inclusive, eu valorizo muito as casas que tem... É, Essa esse, esse é a oportunidade a gente ver o preparo do alimento. Eu fui eu fui a algumas casas em São Paulo que tinha esse, esse cuidado, sabe? Eu, eu vi outro que também eles tinham câmera, sabe? E ficavam transmitindo o preparo dos alimentos através vixe. da TV. Era muito massa. Vixe, vixe,
1: massa, eu nunca tinha visto.
0: Monitorado, é.
2: Em breve aí vai estar, no, vai estar por aqui.
0: Tipo um BBB na cozinha.
2: <risos> tipo, Gostei. meu sonho, viu? Gostei. Meu sonho. BBB é um reality que eu entrando eu ganharia, mas a minha namorada não deixa. Então eu vou até lançar aqui a campanha. É, <risos> hashtag Deixa Ju, uma BBB, né, você, é, seu, é, seu, BBB 20 não, BBB 21, porque 20 eu não tenho condição, porque eu preciso emagrecer, que esse na Globo não me, não me coloca pra dentro. Ai,
0: caramba.
2: caralho. É, BBB 21 tem condição sim, então se você quer o plano BBB, gente, vai lá, deixa Ju, uma BBB, hashtag, tá? se essa hashtag chegar a pelo menos 100 pessoas, eu acho que já é um bom motivo pra ajudar ele a deixar. Não é verdade, meu
0: amor?
1: Ô, oh, Pois é, o Murilo estava falando no começo aí que esses programas conheciam a, a galera, assim, né? Tipo, ele entrou na gastronomia. Verdade. Entrou, na gastronomia. E entrou né? E vamos na gastronomia por conta do, dos programas que ele assistia. Verdade. E eu também tive mais ou menos a mesma situação, porque eu assistia muito Food Network, né? Um programa que é um canal que tinha, se não me engano.
0: Assistia muito. Era um, era um canal só de comida? Mas...
1: É muito... Sim, o Discovery é.
0: Chanel não é só de Discovery É de
1: também, né? Que é só de assistir é. o
0: programa, um...
1: uhum. do Fox Life,
0: que é o momento do Mix. Ah, o Fox Life não é sobre raposas. Oh. Ah, pá. Sei não, viu, mano? São, são os... <risos> é, são os <risos> é,
2: foi péssima essa piada. São os melhores canais de Discovery Home Health. Quê? Discovery Home House. É porque você sente prazer, você quer estar ali, né, cara? Você quer estar ali. Eu assisto aquele Irmãos à Obra, aí o cara chega Nossa, vamos montar uma cozinha e essa cozinha, meu Deus, nossa, cara, nós vamos criar esse material, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no final, tudo isso por apenas 10 mil dólares. Ah, mas são só 10 mil dólares. 10 mil dólares. Eu cozinha. Eu assisti
1: ao mesmo momento que era. Quatro caras, era três, depois foi quatro caras que faziam as comidas mais diferentes, assim, sabe? E aí que eu comecei a tentar fazer, tipo, tentar melhorar a minha comida a parte deles, e foi aí que eu comecei a me interessar mais gastronomia, que eu fui fazendo as coisas que, que dava certo. Algumas então, coisas que você vem e não consegue fazer, tipo aqueles, aqueles vídeos de dois minutos no, no Instagram, testemunhas. Test é, você. É um minuto de vídeo, o cara fala como mirar volante, assim, abre uma massa, mas a coisa... Snacks de cheetos é. no shaders, não sei o quê. Pode parecer que aquilo é muito fácil, tem muita coisa que não é, que é difícil pra caralho. Vai é tá acelerado aquilo ali? E você vai, vai tentar replicar e não... Não, tipo, tem algumas coisas que são muito é bem aceleradas, né, Murilo? Mas eles formam <risos> bastante coisa do processo. Os processos são, são difíceis, né? É, mas
2: tocando nesse assunto aí de programas que influenciaram, né? Eu, eu me lembro um, de um, assim, claramente que passava na Record News. Infelizmente, eu não me lembro o nome, mas quando eu era adolescente, assim, por volta de 12, 13 anos, que chegava no final da tarde, eu sempre colocava no 14 para assistir esse programa, porque ele tinha um, 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 um ar, assim, tão, tão bacana de programa de, de culinária, né? Ele ensinava um prato lá, é, o chefe ensinava um prato lá e eu sempre ficava vislumbrado com a quantidade de temperos que ele colocava, com a maneira com que ele falava e aquilo ali me despertou um prazer tão grande e um desejo enorme de ter aquilo ali para mim, para minha vida também, sabe? E acabou despertando um interesse em cozinhar. Só que é, eu, eu, eu gosto mais de cozinhar quando eu tô só, porque cozinhar também é, é
0: algo porque... que quando as pessoas provam não fica bom.
2: Não, não. É porque, na verdade, eu, preciso, eu gosto de, de liberdade,
0: para
2: cozinhar tranquilo, Entendo. eu boto minha música, eu sigo o meu ritmo, entendeu? A Juliane fica revoltada quando eu vou fazer a nossa tradicional calabresa cebolada flambada nas coisas. Ela fica indignada porque eu vou cortar a cebola e eu corto a cebola o, em cubos e é cubos.
1: Bruno Asi.
0: Bruno
2: Asi. Aí dentro, <risos> né? Eu corto a, cebo a cebola em cubos, né? E os cubos, eu gosto que sejam os cubos pro proporcionais. Eu acho que isso influencia no sabor também. E ela fica revoltada, porque por ela é. Agora, uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça, você tirou a pelezinha da calabresa?
1: Depende da calabresa. Não. não. Tem alguns que dá pra que precisa tirar e outros não.
2: Quais são, Simão?
1: Depende da marca. É? Tem marca mais Gostosinho,
2: que... eu nem compro. Desculpa, a marca é gostosinha. Mas geralmente
1: as, as que, vende, é, que vende em maior quantidade para restaurante, né? As que precisa tirar. Tá? Precisa, né?
2: Pois é, não tiro não. Acho que influencia no sabor também, sabe? A pelezinha.
0: Eu não tiro porque eu tenho preguiça. Mas... Não, não precisa realmente, é, é. eu Enfim... Vou cozinhar, eu vou cozinhar, eu gosto
1: de cozinhar também. Tranquilo, né? Ouvindo não? música na minha, ouvindo podcast... Uhum, você você, você tá mais escutando o nosso podcast. podcast. Opa! E para você que tá fazendo
2: isso agora, eu vou até fingir que estamos tocando uma música para você relaxar mais. É
0: para você que é médico e está fazendo uma operação agora, você pode botar uns podcasts para tá escutar. Eu
1: estou cozinhando, parte da minha namorada. Uhum. Quando eu faço eu tô cozinhando com ela, aí a gente pode botar um pagodão. Pagodãozinho. Cheia de manias vocês, vai. Toda nem goza. Pô, Então, Luísa Sonza. <risos> Luísa Sonza?
2: Uma boa menina faz, faz assim. Beijo, assim.
1: é. Luísa. Tem outro também, que foi na época que eu me interessei a fazer bolo, né, na época de bolo, de cupcakes, Verdade. que era o Big Boss. Ah, Cara, Big Boss eu... não é massa. Era viciado nesse programa. Achava muito massa a jeito que ele fazia. Chefe do cake. Porque era, era uma parada menos cozinha e mais é, artista mesmo, né? Porque quem trabalhava com ele não era. Tinham alguns cozinheiros, mas a maioria eram escultores mesmo. Os caras eram formados em.
0: Mentira. História, em. em artes
1: de artes, coisa. Faculdade de artes. Tudo escutou os caras.
0: Mentira, mas. Era, era... E ele trabalha com o como com o nome daquele negócio lá? É... Não, né? Pasta
1: americana? Não, não, não é, outro nome lá que eles usam. É umas paradas neles lá.
0: É um cimento doce, né? É. Tô ligado. Tem
1: vários tipos, né? São um não, que eles trabalham. Dependendo do que eles forem fazer, eles mudam. Nice.
2: Nesse modelo aí, eu me interessei muito pelo... Como é aquele do... não sei o que, Valastro? Buddy Valastro? É, é o Cake Boss, é o Cake né? Boss. Mas tem a Batalha dos Confeiteiros também, né? É, que é Que é esse que... é o reality, né? A reality show. Que aí vem uns confeiteiros aí, se a Shani, a galera aí, monta os bolos de casamento lá. Aí a noiva chega e diz assim, eu quero um bolo de casamento com perspectivas florais e não sei o que mais. O que. Aí a pessoa tem que montar a Torre Eiffel com a outra parte, com os detalhes florais da, da noiva. É muito trabalho, viu? É muito Isso. trabalho.
1: Esperei muito nele em no... algumas técnicas, tipo, fazer um bolo... Igual o dele, o de 2 metros assim de bolo, mas algumas coisas eu me inspirava. Ah, é, mano, dá pra fazer isso daí, aí pegar e fazia meu Se é tu fizesse bolo, um
2: bolo com a escultura de 2 metros não me chamasse, Samuel. <risos> não,
1: se eu
2: fizesse escultura fizesse... eu ia fazer... Eu ia fazer igual a menina do, do, do bolo no Maranhão. Disse, ah, nossa, velho! Não é isso? <risos> Você tem o um sol quente. mas o, o outro que tem, que passa no SBT. Também que envolve essa parte de, de bolos. Tem uma, tem uma confeiteira lá. Não posso nem chamar a mulher de boleira, né? Acho que nem existe essa profissão,
0: né? Tem uma novela por... sobre boleira, mano. tá em alta agora, porque a menina é da novela. Confeiteira,
2: a Beca Milano. É. é, Beca Milano, eu acho ela, assim, fantástica no trabalho dela. É realmente uma referência, assim. Quando ela faz o negócio, fica muito bem apresentado, muito bonito, me dá vontade de comer. Pela televisão.
0: Vixe, Maria. Não
2: é uma cor muito difícil pra mim, não. Mas eu <risos> acho que também transmitir isso pra outras pessoas também, né?
0: O toda da propaganda de comida, tu já tá ali na televisão, lambendo na a tela. Macho, eu
2: sou completamente influenciado pelas propagandas de comida e isso aí dá até um tema federal pro nosso podcast também. Verdade. Porque a propaganda da Sadia fez eu aumentar 55% a minha compra de peito de peru. Tá? Então, <risos> juro pra ti. Juro é pra real. ti. A única coisa que a Sadia não conseguiu me vender foi os salamitos. Porque eu não gostei. Não gostei. Acho que
0: nunca porque... o Salamitos dessa dieta. Eu
2: acho que Salamitos é uma versão industrializada, é, do Salame, e não se pode brincar com coisa séria, porque
1: Salame é coisa séria. Por isso, <risos> <risos> qual foi os, os programas que tu assistia? Tu assiste, assistia.
0: Mas eu confesso que eu não sou um assistidor assíduo de programas de culinária. Mas eu assistia muito, tipo, na Maria Braga. Maria Braga eu cresci, né? Assinando a Maria Braga. Acorda, menino! Acho que todo mundo que estava à tarde, né? é
1: assistia a Ana Maria Braga de manhã Até começar
0: a TV Globinho, né? Justo hum. E aí, assistindo a Ana Maria Braga Quando ele nem era no, na Globo Ainda eu era na Note a Note Da Record, na... da Record, note da. Da Record é, Quando o Loro nem mexia os olhos ainda
1: <risos>
0: <risos> é, Assistia também Nossa Cozinha com a Matou Macedo Matu
1: Macedo Na gastronomia, melhor Vai. problema
0: Na gastronomia, um beijo Matu. Cara, Matu, ela, inclusive Eu vou contar, primeiro dia na gastronomia eu cheguei atrasado, para variar, né? E aí, eu cheguei... O último que cheguei, tava uma roda da minha turma lá e tal. Todo mundo dizendo, Faz, fez gastronomia por quê? Aí a galera dizendo, não, é porque eu aprendi desde pequeno, eu gosto de cozinhar, cozinhar pra família, não sei que e tal. E eu não, sa não sei até hoje passar manteiga no pão. Só que eu não podia ficar para trás ali, né? Quando eu vi matou uma Macedo, velho, eu digo, cara, não vou passar vergonha, eu já matou Macedo. E quando chegou na minha vez, eu era o último, eu disse, não, eu sempre cozinhei pra família e tal, não sei que quê. E aí, meu maior medo da gastronomia era eu não, não conseguir é, é, chegar na expectativa da Mato Marcela entendeu? Era de ter a primeira aula com ela e ela dizer é, você não, não dá certo aqui não, entendeu? Tipo, e foi, foi uma coisa que ficou na minha cabeça um tempo, assim. Mas ela não, foi, não chegou a ser minha professora. Muita gente que entra no curso de astronomia para aprender a cozinhar, tipo. Não, uma galera que falou que cozinhava lá mentiu. Chegou lá no primeiro dia de aula e falou não, eu menti lá. Eu disse, graças a Deus, tem meus amigos aqui, né? Aí
1: chega querendo aprender a cozinhar, tipo. Você aprende a cozinhar, mas o intuito do curso não é. Não é que você aprenda. Você
2: é, quer aprender é. a cozinhar, faça ali no Senado, é, sua matriz.
1: Faça é. cozinha, você aprende.
0: É agora, excelente, eu aprendi a fazer calzone e tudo lá. É diferente.
2: Não fez um pra gente aqui. É, eu tenho cal... eu vou... Relaxa, vai dar certo. Meu amigo, o que você tá prometendo aqui nesse podcast? Né?
0: <risos> a moreninha, é, o calzone agora.
2: vou nem falar mais nada. Né?
1: É. A galera entra no curso da gastronomia. É... Entra num curso de graduação, né? Como um, pass... um hobby, um passatempo. Como é que você faz uma graduação como um passatempo? Cara, isso não existe. Eu vou fazer um engenharia civil ali, porque eu gosto de fazer uns salto. Essa, Acho... da... Essa consciência desse pessoal é
2: muito importante no decorrer do curso, viu? Você fazer uma coisa que você... Tá fazendo por prazer, não há nada melhor. Né? Vocês mas... vão achar que eu faria gastronomia por prazer. Eu sempre disse isso. Um dia eu vou fazer gastronomia. Mas por prazer, porque tentar entender outras cozinhas que eu acho fantástico. Para comer,
0: não, é para comer, para. Não vem dizer que é, que é pra aprender, Sim, não. Sim, eu mas sei mas... que as
2: aulas práticas são importantes. <risos> Inclusive, eu acho que deveria ser 100% do curso quando eu entrasse. Mas isso
0: é real. Deveria ser 100% do curso. É, mas eu, eu
2: fico fascinado. Eu, eu, eu vi eu fiz uma vez um workshop na, na FANOL. Onde o professor teve a oportunidade de falar do de um workshop que ele estava dando também, eu esqueci o nome dele, cara, eu preciso gravar o nome das pessoas, não sei o que, Nagano.
1: É o Nagano.
2: É, É o Nagano, exatamente. Ele tava falando sobre, sobre culinária coreana, e ele ia fazer um workshop sobre culinária coreana, sabe? Então eu achei aquele ali fantástico, tive muita vontade de aprender, assim como os outros tipos de cozinha, né? Cozinha italiana a cozinha francesa, a cozinha asiática. Eu tenho muita vontade de realmente aprender. Gastronomia é, é mais do que cozinhar, é você vivenciar também outras culturas. Hoje eu tô fantástico! É? É. Alô, Luiz! O podcast a
0: hein? Eu assisti... Eu, tu falou desse negócio aí de... de... Da, do encanto, né, que causa o negócio. Eu acho que o programa que, que reflete mais essa coisa de encantar a pessoa, de você ver a gastronomia como é um arte, de de
2: comer.
0: <risos> esse, esse é o segundo. Mas o primeiro, eu acho que seria o, o mesa do chefe. Chef's Table. Cara, aquilo ali é arte, viu, velho? Tipo... Eu fico encantado, encantado com aquilo. Aquela série é muito boa. O Alex Atala é lindo. O Alex Atala
1: tem alguns... Como é que se diz algumas controvérsias sobre o método como ele trabalha? Conte bem mais, mano. Mas ele é sensual
0: tá <risos> Agora sim, né? É... Alex, você é lindo. Amor, eu te amo, por favor, tô só dizendo que ele é lindo, viu? <risos> Rafael, beijos.
2: Falando um pouquinho desse Macha-Chef também, de agora, voltando pra esse Macha-Chef, é, teve um episódio que me chamou a atenção, Que quando a Einzelban foi fazer uma participação lá no programa onde eles, onde eles falaram sobre a harmonização do prato.
0: Como é o nome da cerveja? Eisenbahn. Não, não é, é Eisenbahn? Eisenbahn com não, com, com bando, mano, né
2: Deus. Eisenbahn. Eisenbahn. Ok. Né? E aí ele levou alguns rótulos de cerveja lá para os participantes harmonizarem, né? E aí veio logo aquele desespero dos participantes, eles não sabiam o que fazer. Né? Mas muito da gastronomia do comer tem a ver com o bebê também. Isso é fato, isso é fato. O que você come faz influência direta também no que você bebe. É, é por isso que tem muita gente que só gosta de comer tal prato com vinho. Muita gente só gosta de comer tal prato com cerveja. O come, a, tem que acompanhar o, o bebe, sabe? eles não sabiam é, tipo, fazer
1: é isso. É tipo aquele negócio do, do Ratatouille, aquela cena clássica, que ele come um negócio, aí sai um foguinho, ele come outro, sai um foguinho. Quando come os dois juntos, é um... É, isso, isso, um isso é a harmonização. Eu um fiz Deus Deus com harmonização, que tipo, quando você bebia, era... Era uma coisa totalmente diferente, não é totalmente diferente, mas era uma muito melhor, uma coisa muito mais prazer, muito sabor
2: mesmo. Minha vida hoje é harmonizar. Xux, cara, era, que lindo, velho. É, minha vida hoje é harmonizar. Além de harmonizar minhas emoções, eu preciso harmonizar os pratos também, com as cervejas, que é o que eu amo. Agora, só tocando no assunto do Ratatouille, você chorou com o Ratatouille? Sim, várias vale. vezes, véio. Tem
1: uns dois bonequinhos aqui no meu quarto. do Ratatouille. Cara, é eu
2: chorei no Ratatouille. Por quê? Porque você, você percebe que aquele é o tipo de filme que não é pra criança. Tá lá, a mensagem da criança Ela tá vendo o ratinho Ah, o ratinho Não, é, é a mensagem por trás A mensagem do quê? De você lutar pra trabalhar com aquilo que você ama De você fazer o que você gosta De você não ouvir a opinião alheia De você ir até o fim Ter perseverança, ter resiliência Esse é o tipo de mensagem que o filme quer transmitir Meu
0: Deus E quando um
2: rato Olha só, observe bem Vocês Manda. que estão aqui me ouvindo quando um rato, que é um animal mais rejeitado da cozinha, o um animal mais rejeitado da cozinha, é um rato. Ele tem o prazer de cozinhar. Você tá mostrando para todos que estão assistindo, para todos que estão assistindo, que todos podem enxergar lá que todos podem cozinhar.
0: Só tu que não é. consegue. Até o rato cozinha, tu não sabe. É isso que você tá mostrando. É isso que
2: eu tô, na verdade nem com outras palavras, né, você aí muito sintético do <risos> que você tá falando, mas é isso que o filme quer transmitir. É uma mensagem
1: que, né? É. Everyone can cook. Vixe. Todo mundo é pode cozinhar.
2: Ei, vem cá. Rapidinho, em aí, pra... O pessoal viu o nosso toque.
0: É. <risos> Fantástico. É isso as aí. barrigas deles é se encostando, é né? É isso aí mesmo. Né? <risos> A minha barriga eu falei: é Bruno? Não, é, lá em casa tinha um rato que eu chamava de Ratune, por causa do tamanho dele, que era muito parecido com o. Com aquele... <risos> Só faltava isso. Mas ele andava muito pela minha cozinha, Engraçado, então que...
2: o rato, ser a primeira escolha Você chamar de ratato ali, não estortililo, né? Você não é. pode desconfiar dessa pessoa.
0: Não, mas o é branco, né, brother? Não vou botar o nome do rato branco No meus guabiru lá de casa, tem um... É verdade. Limites.
2: Tem isso também.
0: Sim, essa, essa coisa do, do chef's table. Do... A mesa eu vou falar em português, a mesa do chefe, vocês me perdoam, viu, pra eu, pra eu falar em português. É, tipo, eles já mostram pessoas que já são bem-sucedidas, têm essa e tal. E eles. eles... Abordam muito a cultura. Eu lembro que o, o primeiro episódio é, é do, de um chefe italiano, se eu não me engano, que ele teve um, um fala sobre comida social. Foi aí que eu aprendi. Esse aí, ele foi
1: eleito o melhor chefe nos últimos dois ou três anos que se passaram.
0: Acho que ele... Tipo, é, 2018, máxima essa, botura. Perdão, de novo? Máximo Bottura. É é, acho que é esse mesmo.
2: Não, agora tem que falar como italiano.
0: Massimo Botura. <risos> Massimo. Ele fez a coxinha com a mão, é porque vocês não viram, mas ele fez a coxinha com a mão para falar. É, e aí ele fala de um, um episódio em que teve algum tipo de acidente, vocês foram terremoto. terremoto. Foi um terremoto. E aí, a, a, todos os queijos que estavam sendo feitos há muito tempo quebraram, caíram e quebraram. E era o queijo rock. Não, é não, tem um nomezinho, é. Parmediano.
1: Oh, Parmediano Giano.
0: É. é. E aí. E, desculpa, vou fazer a mão. Parmediano Giano. E aí quebraram os queijos e depois que quebra tem um tempo para você consumir porque senão ele perde a validade perde o preço não sei qual é, como é que é a parada e o cara inventou um prato só com queijo diferentes é, é, então a na boca d'água já diferentes é, é, texturas de queijo e vendeu para poder vender todo o queijo na cidade acabar o estoque Pra galera conseguir ganhar o dinheiro, entendeu? Pra cidade não ficar foda, porque a cidade defendia muito dessa produção. E da venda do queijo. Cara, achei sensacional. Ele fez um prato no restaurante dele, né?
1: Que era esse daí, e fez uma receita com queijo parmesão e, tipo, de fungiu no mundo pra poder o mundo todo comprar o queijo lá. Porque se fosse o restaurante dele,
0: não ia dar conta de comprar o estoque. Eu acho que era Parmediano ou Rediano o nome do queijo. É isso. radiano Reggiano.
1: Pois é, ele fez uma receita com parmesão, que eu não lembro qual era agora. Era queijo com um queijo, com espuma de queijo, pedaço de queijo, essa queijo derretido. Verdade, assim. Ele fez essa de cinco texturas. Mas ele fez uma pra difundir pelo mundo, pro mundo todo comprar queijo parmesão de lá. Sério? Pra o estoque acabar rápido. Como a
2: Itália
0: rica, É porque lá a relação deles com comida é bem diferente do que a gente tem aqui. É, muito lá, lá é muito assim, comer é um momento. A gente é uma coisa... Para a Itália. <risos> e a questão é, de
1: regionalidade é, também, É, eles têm é. muito,
2: por exemplo, em, em Parma, né? O famoso presunto de Parma. Por quê que ele tem essa denominação? Né? Por conta desse, desse contexto. Tem um contexto histórico também, o presunto de Parma. A, a, a calabresa você também,
0: peperoni, o... né? Você não conheceu o famoso presunto de Parma? Você quer dizer alguma coisa sobre não mim?
2: Não tenho dúvida. Se você conhecer só o presunto sadia saia dessa sala aí imediatamente <risos> não tem condição para você mas assim tô brincando viu gente
0: ele tá não pessoal ele joga as pessoas por, pelo quanto eles conhecem de presunto presunto cru perdão? prostituto
2: perdão ah, prostituta tá. era não
0: contrato esse tipo de gente não que um...
2: e aí tem tem essa questão dos queijos também dos vinhos é muito é muito rica né essa um país também se faz pela sua gastronomia, né? É por isso que o Brasil tá atrasado em muitas coisas.
0: É. Ei, negão, fala embaixo na sua gastronomia aqui, é foda, Não, viu?
2: não é porque eu esteja desmerecendo a culinária brasileira, a gastronomia brasileira, não, também. Mas é porque falta da gente valorizar mais o que é nosso, sabe? É
1: o Brasil tem 500 e poucos anos, mas A história de, da Itália é muito grande. Tá? de que cozinha faz muito tempo lá, entendeu? Excelente argumentação. Excelente
2: argumentação. É por isso que quando o pessoal diz que essa história de cerveja faz tá nota na moda, eu digo, rapaz, não é moda não, veio pra ficar. Porque o nosso país, realmente, ele é muito, muito recente,
0: né? Voltando pro promesso do chefe a gente entrar nessa, nessa Exato. coisa histórica, tem, tem um, cara, que é com o, o Alex Atala, né, que, que eu acho ele lindo, que o cara pesca e ele, e ele, tipo, faz um acordo lá com a galera da, da Amazônia pra... Tipo, é, é, ajudar financeiramente. Tipo assim, não, ele não tá dando dinheiro, né? Ele faz um é, acordo pra... A que eu
1: queria falar justamente sobre isso, que parece que esses acordos que ele, que ele faz... Não é muito bem uma via de mão né?
0: É, tipo, muito mais lucrativo pra ele do que pros índios?
1: É, tipo, isso. Tipo, é, é o que eu ouço falar, né? Não, não quero julgá-lo.
0: Mas ele é tão bonito. Acho que isso é real.
2: Sim, tem várias pessoas que são bonitas e fazem cagada. Thor Batista, muito bonito. Não foi cagado. Nossa,
1: caralho, o cara, são um Tem um que é só de sobremesa, né? De chef's Table de
0: serviço.
1: Eu não vi ainda isso. Acho que é uma temporada, é uma temporada toda, 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 né? E tem o... uma mulher que eu achei sensacional. A ideia dela é que ela criou um sabor novo. Criou, entre aspas, que ela pegou o leite que usa no cereal, o resto de leite que usa no cereal, que tem um gostinho peculiar. Depois você toma um cereal, come o cereal todinho, você bebe o leitezinho que sobra é e fica aquele gostinho de cereal misturado com leite. Hum. E ela pegou aquilo e
0: criou um sabor novo pra ela. E tipo, foi muito sucesso, velho. Eu fico imaginando a linha de produção desse leite de, de cereal. Tipo, arruma de menino comendo, <risos> e aí que é, sobe dos potes, ela vai pegando Me e... chama
2: pra trabalhar um negócio desse. Aí ela
0: faz várias coisas com esse sabor,
1: que eu não lembro agora como foi o nome que ela usou, se era leite eu de cereal mesmo. Né? Resto de cereal. Pô, foi muito sucesso e eu achei genial a ideia dela. Macho. Aí nesse chefe de sobremesas, acho que foi nesse, que tinha um, um chefe espanhol que ele fez o sorvete de cigarro. O okay. quê? Achei, tipo... Porque ele, os irmãos dele são são chefes de cozinha também.
0: Viciados em nicotina.
1: E ele lembra que quando entrava na cozinha, o cheiro que ele lembrava na cozinha era cheiro de cigarro. Por causa da galera que foi pra caralho na cozinha. Uhum. Aí ele desenvolveu o um método de pegar a fumaça do cigarro. Ah, e... ele
2: fez só a defumação no sorvete. É, mais ou
1: menos a defumação foi... do sorvete que ele fez.
2: Ah, coisas defumadas são muito boas, cara. Tira já
1: pelo bem, já peguei abuso Mas a defumação com cigarro não é só coisa, só coisa meio uh. cancerígena, né? Talvez, é Talvez. Cancerígena. Mas aí o, o, a defumação também é uma parada que a controvérsia sobre o método Se é saudável ou não eu, Sério? Eu falar, que é Continuo
0: defumando e... Inclusive uma coisa que eu descobri no Chef's Table é que existem pratos gasosos Tipo, a galera manda um balãozinho feito com um negócio doce lá Aí você fura e... Dá a gasomilhão molecular, né?
1: Gastronomia molecular, que eles conseguem tirar cheiro de várias coisas. Gastronomia
0: molecular.
2: É, o, a, a, hoje a gente, na cerveja a gente replica muito isso, assim, tirando sabores de determinado local, né? Uma cerveja de trigo alemã, por exemplo, que tem aroma de banana e cravo, é o acetato de isomila e o fenólico.
1: Ah.
0: Que são utilizados na, na indústria alimentícia. Também. Eu aqui, sem saber que o acetato de examina era usado na cerveja. Mas a maneira
1: que eles fazem, no, de, de conseguir extrair o aroma de alguma coisa, não é muito bem, é, mole, tipo, literalmente molecular. Ele conhece as moléculas é, e e produz a molécula, não. É meio que ele consegue extrair, tem um produto, ele tem uma maneira do produto ali, ele extrair. Fazer a extração, o né? ali. O
0: cheirinho é, né? Aí coloca não. naquelas. É bom, assim, né? Não, o que eu vi era fazer um balãozinho mesmo, era de uma massa de açúcar que ele desenvolveu. eu
1: vi também. Tem um programa também que eu assisti muito, que eu achava invocado, que era o MasterChef Chief Júnior. Eu acho que era um da Austrália. Tinha um da Austrália, tinha um, um de outros países também. Eu assisti de alguns edições de alguns países, que eu achava invocado, que era a mesma coisa que o Bright. Tipo, ah, vai ser... olha como é o nome daquela prova? A prova da
0: caixa,
1: né? Caixa surpresa. Sim. Aí na caixa surpresa tinha um tamarindo, um lombo de carneiro... Ah, a caixa
0: era o que você podia usar. É, você
1: tinha... Aparece os <risos> ingredientes. Tinha um tamarindo, um lombo de carneiro...
0: Apareceram os ingredientes. Tinha
1: uma e... Sei lá, outra corro bem, uma pitaia. Aí sempre tinha um pivete que falava... Ah, minha avó tinha uma receita que tinha uma, uma, <risos> uma pitaia, um lombo de carneiro... E Isso aí é pra dar... dar. Dar... Toda vida, toda vida tinha alguém que, que a avó a receita, por essa coisa mais aburrido que tinha, algum, alguém você tinha... quer
2: Você vê logo pelas caras das crianças, a, a câmera ela vai focando naquelas pessoas certas, aquela menina que faz aquela carinha, ela... <risos> mas vocês não estão ouvindo a gente, não estão vendo a cara, mas tô fazendo a cara agora <risos> também. Então assim, sempre tem aquela, aquela demonstração de, de, de cara, de uma surpresa na coisa, mas eu acho que é aquela é balela. Então, será?
1: De 12 anos fazendo notas receitas. 10 anos, 9? Tem de 9 anos, mano. 9 anos?
0: 6 dos
2: 10 eu cozinho. É, desde os
0: 3 anos, acho que eu aprendi a cozinhar primeiro do que, não, do que andar. Tenho paciência, não. Para de ver o bodinho, eu acompanhei. Quando a Maísa entrou, eu vou assistindo fazendo comida agora. vou não. <risos> Aliás, desde Maísa, é maravilhosa.
1: Que tinha criança, Também era a mesma situação. É, eu
2: gostava. Gosto, gosto desse aí porque as crianças choram. <risos> né? Tem criança que chora completamente emocionada. Né, com a sua saída ali, a primeira desilusão da vida da criança a criança vai sair traumatizada Você identifica, né? é. me identifica, me identifica. Agora, que, agora que tu falaste a criança vai sair dali traumatizada sem perspectiva pra vida, vai tentar logo logo um suicídio tem, um <risos> tem que
1: acabar a criança
0: Deus <risos> Choco de gudu! Cara, teve um episódio, eu não sei em qual, eu não sei se foi numa chef do Brasil, que foi uma menina sexualizada, cara. Brasil. Ela tinha cara. o quê? 10 anos, 11 eu anos, aquela menina? Enfim, é uma criança, né?
1: Larissa Manuela também, né? Era uma criança bonita, aí che cheio de macho pois comentando nas costelas. Um cara, assim, que eu acho que ele todos os programas de culinária, porque se você mudava o canal, ele tava.
0: O Louro José. Não, não foi mais Mas ele é doido também,
1: que é o Gordon Ramsay, que é um chefe que eu não sei se ele é britânico ou australiano. É Esse eu conheço.
2: É aquele que mostra os nuggets para as crianças, né? É, essa é
0: a Mônica. Achei, a... Achei o Jamie Oliver.
2: Ah, sim, eu também acho as caras pré-icônicas. É que no Brasil
0: tinha o Olivier, né? Olivier, Paris. Que ele...
1: Olivier, que é, é. Namorou a Débora Block. Um cara bacana.
2: Bonito, ele. É bonito também. Ele tinha um programa de. Não né? no GNT, uma coisa assim
1: um programa de viagem também, queria é. conhecer todas as regiões da França e mostrar Meu mais. grande
2: sonho, né? Ter um programa de viagem e comida
0: Que eu ah, seja nossa, pago para isso, né? Ave Maria, viajar e é, Esse gordo eu conheço ele porque eu vi entrevistas com ele Eu sei que ele é o cara do Masterchef e do Hell's Kitchen Já
1: fez o Masterchef, fez o Hell's Kitchen, fez o Kitchen's Nightmare Fez um, um de, de... que ele saia nos cantos mais isolados para cozinhar E fez outro de viagem também
0: ele fez vários programas Toda vez que tu fala,
2: ele cara. fez um dia Ele fez um dia, eu pensei que ia ter falado Ele fez um dia comer
0: né? não sei por quê. Um dia, né? Só me dei, quem sabe E aí eu sei que ele é o é fodão Eu vi as entrevistas dele Eu vi uma entrevista em que ele fazia uma comida Porque tem um programa que chama é, Hot Ones que é no, no Esqueci o canal, é um canal do, do Youtube Mas aí o cara fica entrevistando a galera Comendo asa de frango Ou coxa de frango pimenta ele vai aumentando o nível da pimenta, e no final a galera tá, tipo, acabada, cheia de pimenta, são tipo oito ou nove asas e A galera tá acabada, cheia de pimenta, saindo pelo nariz, e enfim, assim, encostando nos olhos chorando E aí tem ele morrendo e fazendo a comida, estando o cara fazer comida, entendeu? Tipo, o é muito massa uma
1: entrevista com o pimenta, que é o Pegando Fogo é na língua, é na língua.
0: Excelente nome, viu? É brasileiro, né? É a versão brasileira desse é Herbert Richards Gota é mágica.
1: Acho que é o Health Kitchen, o um programa, que é com gente profissional, né? Restaurante aberto. Eu não sei se qual é o período que ele abre, mas todo programa ele abre e vem gente, se você quiser, você vai lá e paga pela comida, sabe? É, gente, é real, né?
0: Tá falando que então, são... é na hora que o cara inventa o prato, faz o prato ah, é aquela... Sim, ele
1: ó, oh, o cardápio hoje vai ser esse, aí tem todo o pré-preparo, aí, ó, oh, vai abrir o restaurante, tá tudo preparado, tu vai ir. Tá hora, abre um restaurante, aí a galera entra. Fizeram esse esse programa, versão brasileira, Eu como foi é que ficou o nome. Não ficou é, Cozinha dos Infernos, não. Ficou outro nome. Cozinhando sobre Pressão. Muito obrigado. Nossa Muito produção bom. aqui.
2: Agradeço. Obrigado, Lorena.
1: Fala o nome. Aí era Cozinha, Cozinha Pressão, né? Fizeram com o Carlos Bertolazzi. Que é um cara que é. O cara é. É fofo, né? É um cara fofo.
0: Não conheço o Bertolazzi é, Ele é italiano ou ele é brasileiro?
1: Ele é italiano
0: Ah, mas ele é brasileiro. é brasileiro E aí,
1: o Bertolazzi, pronto Ele era um dos participantes do Homem Gourmet que eu falei Eu conheci ele de lá O apresentador do programa vai ser o Carlos Bertolazzi eu, Caralho, o Carlos Bertolazzi Porque no, no, no Hell's Kitchen, o Gordon Ramsay Ele xinga, ele grita, ele bate bate na mesa, Poxa, é psicopata O Bertolazzi é um fofo aí, Como é que vai ser? É tipo foi muito forçado pra eles ser ação da cozinha, sabe? Ele já... ah, o que... a,
2: Band, a Band vai estrear, acho que amanhã, um, um reality também com essa... Só que assim, é o Eric Jacan, né? Chegando nos restaurantes...
0: Amanhã que dia? Ninguém sabe fechou. o que é amanhã, que, que dia é hoje? Hoje é segunda, então amanhã é terça. De 27 vai estrear, vai estrear o quê? Aqui, é. Estreia a nova temporada
1: Estreia é a nova temporada. Que é o Brasileiro na cozinha, que é a versão brasileira do Kit Nightmare que também é apertado pelo Gordon Ramsay
0: Meu Deus. Estreia vai, vai cozinha.
1: Cozinha, a minha cozinha tá fracassada. Aí ele vai lá, vai tipo a consultoria e conserta a cozinha. O é, que tu faz, né, Samuel? É, ó, eu é, Não, mas você já teve Modesto, um... humilde ele, gente. Ele faz isso assim. cidade Aí. Não humildade, não. Aí, tipo, ele fez, eu acho massa esse programa também, porque mostra coisas bem, bem reais mesmo, assim, sabe? Situações de cozinha que você encontra em várias cozinhas que você compra. Ratos. <risos> e eu acho massa, porque teve um programa que ele foi revisitar todas as cozinhas. Tipo, todas não, algumas cozinhas que ele já tinha passado, já tinha... Porque sempre no final, ele fica bem, né? Sempre dá certo. Aí ele passa um tempo e vai revisitar a galera. tem os que estão tudo fodidos de novo... Os é. que não mentem, os que faliu e fechou,
0: e o cara nunca mais viu o cara, cara. É o que eu sinto que vai acontecer se o Luciano Huck começar a voltar nas casas que ele, que ele ajeitou todos os lados. É. Aí, quando
1: veio subiu outra laje, né? é. É. Tipo isso. A do Itaoca aqui foi roubada
0: no dia mesmo, que ele foi embora no outro dia. Roubou. Caralho.
1: É. E aí, esse programa tem uma influência muito grande, sim, porque o pessoal cria uma visão diferente do que é do que é a gastronomia, né? Esses programas tem uma, uma glamourizada, assim, no, no, na gastronomia. Acho que é por isso que os cursos de gastronomia também ficaram bem em evidência, né? Porque eu acho que. Como é o real, Samuel? Cara, o real, tipo assim, é, como eu falei antes, a galera entra no curso de gastronomia pensando que é um Masterchef, né? Você vai estar tá lá, você vai ter um tempo pra cozinhar, vai ficar uma pessoa gritando, ó, oh, falta meia hora, falta 10 minutos. Ok, Ana. É acabar, aí vai sentar três professores lá e vai... e vão provar seus pratos e falar, ó, oh, esse daqui tá assim, não, esse daqui tá assim, mas não é isso, cara, é um... é um curso como qualquer outro de, de, de graduação, tipo, não tem essa parte de, de... pronto, eu tô terminando o curso agora, eu fiz umas duas, três cadeiras que o professor realmente chegava e ia tinha pro, fazer um prato, e ele provava e dava, falava mais do certo e errado. Você estuda bastante e é... A cultura, a origem dos pratos, a história, essas coisas, sabe? Obrigado. a obrigado. Tem muita parte teórica. E na, na parte profissional, acho que a, que a galera quebra mais na cara, porque trabalhar em cozinha é difícil demais. Tem pressão também, sabe? Tá? E você não vai entregar um prato bonitinho, que você vai provar e vai falar, oh, vou lá falar com o chefe. Não, é um perrengue, você faz de produção, é, é uma coisa que você sofre muita pressão.
2: Cara. A realidade, é. cara, é que é muita luta, muito trabalho, e
1: só os melhores ficam, os que realmente amam o que fazem. Então é como qualquer emprego, trabalho, muita luta e Sim, só fica quem... agora volta, vê se você vai, faz um prato, entrega e pronto. Aí depois chora com, com o cliente, o cliente chora, ou <risos> lembrei da minha mãe. Mas não é isso. Né? O
2: máximo que ele dá é uma gorjeta que dá raiva pro garçom, né? <risos> <risos>
0: Cozinheiro, ninguém come, não. não é, é, eu e Samuel tivemos um professor, não vou dizer o nome, que ele falou assim, é, vocês acham que gastronomia é fumar charutos finos e comer pratos caros? E eu fiquei, não, não achava que era isso, não. Eu nem tinha charuto no meio. E aí ele falou assim, no final do dia eu vou para casa com as mãos cortadas e o cabelo cheirando a cebola. Eu fiquei, caramba, cara, que... Meu sonho, Que terrível, né?
1: As duas perguntas que eu mais escuto quando eu faço gastronomia. A primeira é quando é que tu vai cozinhar para mim, a segunda é A segunda é, por quê? Não. Não? A segunda é quando tu é vai entrar no Masterchef. Boa.
0: Porque todo mundo pergunta isso como se fosse o um objetivo do, do cozinheiro é entrar no Masterchef. Não, cara, porque tu cozinha muito bem. Parabéns, cara. Você devia tentar. Mas, tipo, como, a galera tem como se fosse um auge,
1: assim, é você entrar naquele programa. Mas não é, cara. Não é. Uhum. Tanto que quem ganhou o Masterchef não... não não tá muito em evidência, assim, como você ganha e some, você faz mais sucesso. Você mas... não vira um popstar, é, não é um, não um The Voice não. Brasil. É... Os caras que trouxam principalmente, devem ah, ter... Mov... É. ter...
2: Aberto seu restaurante. É, ou então o
1: restaurante já existiu, já deu um movimento a mais e tudo, mas cara, não, é, não é virou lado. melhor. Então.
2: E nem fazem deles um grande empresário. É verdade. Às vezes o chefe de restaurante, ó, oh, massa, muito bom, ganhou o Masterchef, no entanto de financeiro, quebra.
0: É, já viu já o que soma um o gasto um dinheiro, dinheiro dele? Hum. Não cabe, viu?
2: Então, pois é, é.
1: E assim vai. E é uma coisa também que as pessoas não sabem. Que a gente pensa que só... na gasto também só cozinha mas aprender a administrar também. Pois né? é. Que é uma parte importante do negócio. Administração. Que...
2: Não há negócio que antes você não souber administrar. Agora, um, um, um babado, né? Vixe. Mas... A Band tem o seu tem o seu reality, né? O SBT tem o seu reality, a
0: Record tem o seu reality. Cadê o da Globo, hein? Dá na Maria Braga, pô. Ah, Maria, não. Mas... Ainda vai ter aquele agora que é com as mães do povo? É, o doa de casa, né? É. Sei Sim, não, né? eu acho
2: que... Eu acho que tá muito, muito, muito em breve, muito em breve a Globo vai lançar o reality dela de, de cozinha, viu? Eu acho que... Eu acho que muito em breve. Não tem um bola de cristal, não, mas ouvintes, ou 20, ou 30, ou 40. Anotem aí o que eu estou dizendo para vocês. Eu acho que ainda esse ano a
1: Globo ah, vai tá se movimentar. É que na Globo vai estrear o um... Cozinha com o Lã. <risos> <risos> é Cozinha com o Léo. Tá faltando né?
2: Joga o Thiago Leif de lado e bota o Lanzinho da mídia, né? <risos> para dentro. Pra o a gente de
0: açúcar. O Lanzinho de Açúcar.
2: Faltam cinco minutos para o final dessa prova. Cinco! Pessoal, vocês que querem se comunicar conosco aqui, utilizem o nosso direct, nossas plataformas aí, Twitter, Instagram, né? É, para mandar aí uma mensagem, um direct, que a gente chama aqui carinhosamente de dica-meio dos nossos seguidores, né? Então, temos aí hoje algumas mensagens, algumas perguntas interessantíssimas enviadas por alguns dos nossos
1: seguidores. Um perguntinho nosso seguidor. Pergunta aqui, como fazer mudo de tomate Caseiro?
2: É um baita de uma pergunta, viu? O que o pessoal acha? Ah, é muito fácil! Muito fácil, bota o tomate no processador e pronto. Não é bem assim, sim.
0: Quem é essa senhora que toma conta do teu corpo lá, às vezes? Que, que de de eu não sei quem é ela, não, mas de vez em quando é Maria
2: Bethânia. Quem chamou, quem vai querer voltar a mim?
1: Esse foi meu segundo, ah. é, meu terceiro, não tô vídeo fazendo isso, não aguentava mais. Ah, tô saudade. É. Conta
2: aí pra gente como é que faz um molho ah, de tomate
0: caseiro.
1: A vai precisar de tomates. Mentira! E vai ser em casa que você vai fazer. Pronto, <risos> aí fechou. Aí, mas, mas sério, você precisa. É, porque o tomate aqui, que a gente, a gente costuma comer, né? Aquele mais redondinho, ele não tem muito açúcar. Certo? E o molho de tomate se faz com os tomates italianos, que chama, que é o mais o mais comprido. E você faz. Para fazer com esses tomates você tira a pele, né? É uma método de fazer a, de tirar a pele que depois a gente pode postar ensinando vocês. Vamos fazer um stories
2: do molho de tomate caseiro pro pessoal?
1: E você tira a pele e você refoga tomate sem pele com uma cebola, mas você não precisa cortar a cebola, você bota a cebola inteira com alho. Não, você não você tipo, corta só a cebola na metade, tira a pele, deixa lá, é, coloca. Os temperos se quiser, é, geralmente eu uso salsão e uso ah, é, cebola, salsão e alho. Pronto. É o que eu... E você deixa o tomate o cozinhando até se desfazer. Eu gosto de colocar manjericão. Também, manjericão eu vou colocar assim, no
0: final para cozinhar. A folha. Eu vou botar colorau para ficar vermelho. Não? Muito <risos> mais, é
1: vermelho. Pronto. Como o tomate não tem muito açúcar, você pode adicionar um pouquinho de açúcar.
0: Se não faz o menor sentido, botar açúcar no, no molho de tomate.
1: Você vê o extrato de molho de tomate, ele tem lá falando. Atrás, ele tem falando açúcar. E você também tem que o sal. De depois se você refogar, desmanchar o tomate, deixar na cozinha é um tempão. Tira a cebola, que eu falo que eu coloco inteira. Tira as ah. cebola também você não pode ir com E você bate no liquidificador. Porque se você bater a cebola junto com o molho, o molho vai ficar muito ácido. Vai ficar aquele gosto que não é muito bom. Faltou aí, só, faltou aí
2: só a harmonização musical, né? Você tem que fazer tudo isso ouvindo uma tarantela. Sabe tá
0: com uma tarantela? Segunda pergunta do Laudenor. Por que cerveja vagabunda da diarreia? Famosa famoso uma... Itaicaga. Itaicaga. É,
2: é, é, uma, é uma ótima pergunta. Porque assim, não, isso aí é, é um mito, na verdade.
0: Assim, é, é. é, é um mito e
2: não acalma, é é respira não existe cerveja que tem essa ação probiótica que funciona como Activia não não tem a ah, seria uma boa <risos> muito bem pode ser mas a, a cerveja ela é muito do que você acompanha também tá ela é muito do que você acompanha Bom, Todas as cervejarias brasileiras convencionais, elas utilizam uma proporção de cereais de malte e também uma proporção de cereais não maltados. Tá? Além disso, também vai agentes que são conservantes, né? estabilizantes, enfim. Esses agentes, quando metabolizados no fígado, demoram, causando a ressaca. Demora-se mais. Numa cerveja artesanal, numa cerveja dita puro malte, onde não vai esses, ad, esses aditivos e cereais não maltados, que necessitam dessa estabilização, né, desses agentes conservadores que necessitam dessa estabilização, esses outros agentes químicos, você não sente esse, essa ressaca, você pode beber tranquilamente, assim, né, moderadamente, moderadamente, porque tudo em demasia também vai causar ressaca, tá? Agora Ups. em relação a essa disenteria que você sente pós tomar uma cerveja é muito do que você acompanha ela às vezes né a cerveja ela tem uma ação de, de, de movimentação movimentação é, peristáltica né gástrica e afins que aumenta esse seu metabolismo e faz com que você vá logo ao banheiro né mas cerveja ruim dá diarreia não
1: não existe isso. Hum... Taikaga é sagrado. É não queria falar, a Marta. Eu falei Taikaga. Mas não, não, ninguém.
0: ninguém é. <risos> é, e a última da Júlia é saber como é que faz pra batatinha ficar sequinha. É a
1: invenção sagrada da humanidade. É air é fry. <risos> Ela deixa qualquer coisa seca.
0: <risos> não, mas. Pra você fritar no óleo e deixar seca. A minha batata é deprimente, assim, tipo... Eu parece um. Murilo, desiste, cara. Tu não nasceu pra isso. Cara. É isso, cara.
1: Primeiro você pode tirar o excesso de amido também, que é uma boa. Você tira o excesso de amido, você deixa a batata na água, deixa ela na água, tirando o excesso de amido, depois você tira. Seca ela bem sequinha, com papel toalhazinho. Antes ou depois de cortar? Depois de cortar. Você corta no formato de, de paleta. Paleta? Paleta não. Não, de batata. Pelo vida. amor de Deus. Você deixa em água, depois você te. Depois deixa lá escancar, é. acessa mistela, você, você seca, feca, deixa ela bem sequinha.
0: Seca com o quê? Como é que seca? Uma Bota, no...
1: toalha,
0: Bota só lá no para toalha ela vai. É, é, é normal.
1: E aí você um, um, um dos você os importantes também tem a é a temperatura do, do óleo. óleo. O óleo tem que estar bem quente. Aí o ideal, você não coloca fósforo até ele acender. A gente faz isso, né? Uhum. Porque pode contaminar o óleo, enfim, isso não é muito bom. Sério? É. A ideia é você pega uma batata frita e joga no óleo. Você quando ela
0: acender.
1: A vai pegar o vale. é. Talvez você possa pegar, <risos> dependendo do tempo. Mas quando ela ficar boa, aí você tira, você pode jogar o resto da batata.
0: Ele vai ficar sequinho com isso. E
1: você tira e secando depois no papel toalha e deixando secar com o... no o escorredor, escorredor. Também, também. funciona.
2: Ela fica... Não fica
1: uma do McDonald's, mas fica bom. <risos> <risos> Não, pessoal, esse foi o de comer de hoje. O de comer delicioso que preparamos para vocês.
0: Ah, bom, viu, mas.
1: E como de praxe, a gente agradece vocês pelos feedbacks que vocês estão mandando para gente, as mensagens, as críticas. Se vocês quiserem chegar junto, podem ir lá no nosso Instagram, arroba podcast de comer. É, também podem chegar junto no nosso Twitter, que é o mesmo nome, arroba podcast de comer. E se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, me segue lá, Samuel Desgaste, que eu posto meus trabalhos, das minhas comidas.
0: Minhas comidinhas, é o que eu faço da vida e só tem esporte. E é bom, macho. Sou Murilo Ribeiro, o Mundo das Galáxias. E se vocês quiserem ver coisas sobre comida, o meu Instagram não é o local. Mas eu posto muita coisa... Sobre mim, sobre a vida, o universo e tudo mais.
2: E se você quiser me seguir no Instagram, entender um pouquinho o que eu faço, me siga lá no EscolaCervejeira. Eu prometo que estarei voltando a postar alguma coisa por lá. Prometo que é difícil, estou com o Hans das redes sociais, mas estou perdendo. Eu queria nosso...
0: o que tu faz até hoje, Juan, não, não, não entendo ainda. Assista Black Mirror. <risos> <risos> e é isso. Valeu. É, pessoal, e agradecer a
1: todo mundo que assistiu até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio. Estaremos
0: lindos, cheirosos para vocês. E me respondam, por favor, se vocês acham que o diabo daquele peixe do episódio passado, que foi postado no Instagram, tem ou não 20 kg Se aquele peixe não tem 20 kg
2: Sugiram novos temas também.
0: Pode chegar juntos,
1: essas lá para gente. Um beijo para todos vocês. Até o próximo episódio. Daniel,
2: Daniel é, é, tá é realmente tempo, tá acabando. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Marcela, pelo amor de Deus! Vai, 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 3, 2, 1, para tudo!